0: در جامعه صنعتی و تکنولوژی بیس این روزا، آدما مدام وقت کم میارن. در حالی که حتی ممکن خروجی فعالیت روزانمون خیلی بالا نباشه. مثلا خیلی حاضریم برای ذخیره کردن پنج دقیقه وقت تو ترافیک یه خلاف راه رانندگی بکنیم. اما چندین برابر هم وقت ذخیره شده رو با مسخره ترین کارها تلف میکنیم. بعدش هم میگیم، ولش کن دنیا دو روزه. توی قسمت قبل بررسی کردیم که بشر حاضر از سلامتیش بزنه، ولی غذای کم ارزشی که سریع آماده میشه رو مصرف کنه. صرفا به این دلیل که وقت و انرژی گذاشتن برای آشپزی با غذای ساده و سلامت سختتر. اما بشر صرفا به ناهار و شامش بسنده نکرده و برای نیازهای دیگه هم راههای سریعتر و بعضی مواقع مفیدتر هم پیدا کرده. سلام. من آرش کلانتر هستم دکتر داروساز در دانشگاه پزشکی تهران و این قسمت هشتم از فصل سوم پادکست پاددارروه. عنوان این قسمت هست مکمل یا ساپلمنتس که میخان شنونده ما باشن، میتونن پاددارو رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم، میتونید پاددارو رو با اسپل P و از طریق تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لینکش رو داخل کپشن گذاشتیم. پیشا پیش، از اینکه که پاددارو رو به دوستاتون معرفی توی این قسمت میخوایم درباره مکملها صحبت کنیم و درباره بعضی ابهامات و سوالاتی که توی این حیطه مطرحه. واژه مکمل به معنای تمام کننده و کامل کننده است و خیلی واضحه که همه جا این کلمه کاربرد داره. مثلا تو ریاضی و هندسه راهنمایی اگر خاطرتون باشه به همون میگفتند هایی که جمعشون با هم 180 درجه میشه مکمل همند. یا مثلا ممکنه بهتون بگم شوار عمتون با عمتون خیلی مکمله همن. تمامی این کلمات بار معنایی خاصی داره. اما از الان ما هر بار از این کلمه استفاده کردیم منظور مکمله و دارویه. در زبان انگلیسی هم برای کلمه مکمل چندین لغت دارن. اما واجهی که معادل مکمله قضایی دارویه میشه ساپلمنت اگر بخوام انواع مکمله رو تعریف کنیم کار خیلی سختی داریم. چون مرز بین مکمل، غذا و دارو خیلی مشخص نیست. اما جالبه بدونین به صورت موردی و تخصصی همه اینا تعریف و مقیاس دارن. جلوتر بهتون توضیح میدیم یعنی چی؟ استفاده از مکمل تاریخچه دقیقی نداره، ولی این استفاده همه جای تاریخ وجود داشته. مثلا سربازهای هخامنشی برای مواقع جنگ نونهای مخصوصی که با خورما قنیم شده استفاده می کردن. یا مثلا در روم و یونان باستان که بازی المپیک رو راه اندازی کرده بودن، بعضی از ورزشکارها قبل از مسابقات غذایی رو میخوردن که ترکیب نه کیلوگرم گوشت و 9 کیلوگرم نون بوده. در سال 1900 یه اتفاق جالب افتاد. یه زیستشناس انگلیسی به نام فردریک گولاند هابکینز روی دو دسته موشها آزمایش انجام میداد. به یه دسته از موشها، انواع خالص کربوهیدراتها ها،, چربی ها، پروتین ها و نمک ها رو میداد. تا اون زمان نیازهای اصلی بدن این مواد به حساب می اومدن. و به دسته دوم موش ها علاوه بر موارد بالا شیر هم میداد. او اون مشاهده کرد که بعد از مدتی تمام موش های دسته اول مردن پس حد زد توی شیر موادی وجود داره که برای بقا و زندگی لازمه بعدا متوجه شدن این مواد ویتامینها ها هستن که عملکرد خیلی از آنزیم‌های بدن وابسته به اوناست در طول تاریخ همه می‌دونستان که بعضی مواد غذایی وجود داره که برای سلامتی و درمان بعضی بیماری ها مهمه اما تا اون زمان هیچ کس به صورت دقیق این عامل رو کشف و معرفی نکرده بود هاپکینز بعداً در سال 1929 برای همین کشف جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را گرفت. صنعت داروسازی از انتهای قرن 18 و ابتدای قرن 19 میلادی، داش شکل صنعتی به خودش می گرفت و شرکت‌های تخصصی شروع به شکل گرفتن میکردن. مثلا شرکت فایزر در سال 1849، شرکت جانسون جانسون در سال 1886 و شرکت مرک در سال 1891 تأسیس شدند. اون زمان همچنان خبری از صنعت مکمل و شرکت‌های مکمل ساز نبود. کشف ویتامین در سال 1900 توجه‌ها رو به سمت مکمل‌ها جذب کرد. اما محقق‌ها اول به سمت این رفتن که ببینن هر ماده غذایی چه ویتامین و املاحی داخلش داره. پس در وهله اول بحث شناسایی منابع غذایی مطرح بود. مثلا اینکه بدونن مرکبات منبع ویتامین C و اسفناج و کاهو منبع غنی ویتامین K و اینکه این اجزا این چه نقشی دارن براشون مهمتر بود طبیعی هم بود اول باید شناسایی تکمیل میشد تا بعداً بتونن به فکر استفاده ازش بیافتند اما از سال 1960 به بعد تولید و مصرف مکملا شتاب میگیره در اون زمان پزشکا شروع کردن به جداسازی و خالص سازی ها برای درمان مشکلات سلامتی و بیماریها. کشف کرده بودن مرکبات برای سرماخوردگی مناسبه. به خاطر همین توی تجویزهاشون میگفتن مرکبات زیاد مصرف شه یا شروع به خالصسازی تک ویتامین ها میکردن و اونا رو به بی بیمارا میدادن. این روش ها هم کاملا سنتی بود و ممکن بود در همون مطب پزشک صورت بگیره. به نوعی پزشک و داروساز یه شخص بود. اگه خاطرتون باشه تو قسمت زندگی غریب که زندگی نامه دکتر قریب بود گفتیم که اولین متبه دکتر غریب جایی بود که خودش در تامین داروهای داروخانه بغلش نقش اساسی داشت. بگذاریم اوج صنعت ساپلمنت برمیگرده به سال 1994 و از زمانی که کنگره ایالات متحده آمریکا قانون مکملهای غذایی و آموزش بهداشت را تصویب کرد. این قانون باعث شد تعداد قابل توجهی از محصولات در قالب مکملهای گوناگون در بازار ظاهر بشه. اولین شرکت هم که شروع کردند به تولید مکمل ها شرکت بودند که بازار کاری خودشون رو داشتن توسعه میدادند. یکی از قدیمی ترین طولید کننده مکمل هم کمپانی به نام ویدر که سال 1936 تأسیس شده که اول مکمله بدنسازی تولید می و به مرور زمان و در دهه 1990 شروع کرد به ساخت مکمل برای مصرف عموم مردم. جالبه بدونین که این کمپانی اسپانسر مالی دوران ورزشی آرنولد شوارتز هم بوده. پس به خاطر داشته باشیم این صنعت بسیار جوونه. مکمل ها شامل ویتامین ها و آمین اسید ها و فیبر ها و املاح مدنی و پروتین ها و آنزیم ها و اینا هستند. ویتامین ها مثل ویتامین آ، ب، س، د، ای و که و املاح مثل کلسیوم و پوتاسیوم و زینک و سلنیوم و غیره. اما ما قصد نداریم تک تک عیزای مکمل ها رو بگیم. نکته مهم درباره مکملها مکمل ها اینه که دسته های مختلفی دارند. مثلا مکمل های گیاهی. که بر مبنای خاص خودشون تقسیم بندی میشن مکمل شیمیایی پربیوتیکا مکمل های بدن غیره اما اگر بخوام سادش رو بگم از لحاظ لغوی مرز دقیقی بین تعاریف وجود نداره اما از لحاظ تکنیکی یه ماده مشخص هم میتونه دارو باشه هم میتونه مکمل باشه و هم میتونه سم باشه و هم میتونه غذا یعنی چی یعنی بندی تکنیکی بر مبنای دوز صورت میگیره مثلا قرص ویتامین B1 100 میلی گرم یا 300 میلی گرم نقش دارویی داره و مکمل نیست در حالی که ویتامین B1 که داخل قرصای بی کمپلکس وجود داره مکمل یا مثلا ما در هیچ طبقه بندی مکمل تزریقی نداریم شاید الان بپرسید که پس آمپول نوروبیون یا آمپول ونوفر یا آمپول ویتامین C چی دوباره من جواب میدم اینایی که گفتین دارو حساب میشن نه مکمل چون از اون حدی که به عنوان مکمل تعیین شدن بیشتر. برعکسش هم هستا. سقراط جمله معروف داره که میگه بگذار غذای تو داروی تو باشه و داروی تو غذای تو. دقیقا به همین اندازه از لحاظ لغوی این مفاهیم به هم نزدیکه. اما از لحاظ فنی متفاوت. برای مثال دوباره یه صنعت بسیار رو به وجود داره به نام صنعت نوتراسیوتیکال‌ها. نوتراسیوتیکال ها زیر مجموعه صنعت مکمل ها و غذایی ها هستند این صنعت شامل مواردی میشه که نه دارون و نه مکمل و نه غذا بلکه ترکیبی از اونها هستند احتمالا شیرهای غنی شده با کلسیوم رو دیده باشید این شیرها هم غذا هم مکمل یا مثلا ماست های غنی شده با پروبیوتیکا یا همون باکتری های مفید یا مثلا نوشابه های غنی شده با ویتامین C و دی. از این مثال تا دلتون بخواد هست. در مثالهایی که ذکر کردیم، نمیشه بهشون گفت مکمل، نمیشه بهشون گفت ماده غذایی. این محصولات تعریف استاندارد خودشون اما سوال اصلی اینه، چه اهمیتی داره ما بدینیم اینی که استفاده می داروه یا غذاست یا مکمله؟ ساده جوابش توی دو کلم هست، افیکیسی و سیفتی. افی به معنای کارایی و سیفتی به معنای ایمن بودن. استاندارت های کارایی و ایمنی در هر کدوم از این دسته ها متفاوت. بذارین خورد شرحش بدیم. خداوند یا طبیعت یا شانس یا فراماده یا هر اسمی که روش میخواین بذارین باعث شده یک گیاهی در جهان به وجود بیاد و یه میوه بده که داخلش کلی اجزای مفید رو برای ما تولید کنه. که این مقدار از اون ماده برای ما مشکل ساز نیست و برای بدن مفیده حالا ما داریم با علم و دانش خودمون اون ماده مفید رو جدا میکنیم و خالص میکنیم و مثلا تبدیلش میکنیم به پودر ویتامین C. بعدش میگیم به این پودر رو بریزیم توی نوشابه بدیم دست خلق الله که استفاده کنن و یه خورده از ضرر نوشابه کم بشه اما از کجا معلوم که این ترکیب ساز ما کارایی داشته باشه و ایمن باشه؟ پس باید یه سری استاندارد تعریف کنیم و کلی تست و بررسی انجام بدیم. اینجاست که در تعیین این استانداردها مهمه که محصول توی کدوم دسته قرار بگیره. بذارین دوباره مثال بزنم. شما در طول شوانه روز میتونین بی نهایت چای سبز دم کنین و مصرف کنید. مقدار اضافی مصرف احتمالا توسط ادرار دفع میشه و ممکن عوارز کتایی هم تجربه کنین. اما اگر بیش از حد اوس چای سبز که توی داروخنا الان هست رو مصرف کنین ممکنه سکته قلبی کنه اینکه میرین داروخانه و سریع ویتامنی آمپول تقویتی میخواین اما داروساز ازتون میپرسه برای چی میخوان کی میخواد مصرف کنه دلیل داره اون داروساز فوول نیست که از شما اینا رو میپرسه شما هم توی ذهنتون میگین یه ویتامین یا دارو تقویتی دیگه بده برم اما باید بدونین تمامی این موارد استاندارد تعریف شده داردره پس دسته بندی کردن این مواد بر مبنای دارو مکمل و غذا کلی باعث تعهد و رعایت استاندار برای شرکت‌های سازنده میشه استانداردهایی که یه شرکت دارویی باید رعایت کنه خیلی متفاوته تا یه شرکت مکمل ساز مثلا اگر یه شرکتی می‌خواد خط تزریقی داشته باشه باید کاملا محصول رو استریل وارد بازار کنه استریل یعنی اینکه هیچ گونه میکروبی داخلش نباشه یا هیچ مواد موادی که حتی میکروب هم نیستن ولی میتونن باعث تب بشن هم نباشه همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ده برابر تعداد های بدنمون میکروب داخل بدنمونه خودتون تصور کنین استریل کردن محصولات چه کار سخت میتونه باشه به طور کلی شرکت ها باید اصول GMP یا گود مانیفکتچرینگ رو لحاظ کنند. تا بتونن مجوزهای مربوطه رو دریافت کنند. اصول GMP مکمل سازها به مراتب اصول آسونتری از شرکت‌های داروسازی داره. همین عامل باعث میشه که دستبندی و تعریف کردن این مواد هم مهم باشه. <تصفيق> به تولید و فرایندهای تحقیقاتی انجام شده، تقریباً برای هر شخص در هر موقعیتی مکملهایی وجود دارد. خواه برای مصارف عمومی باشه، مثل کلسیوم برای سلامت استخوان یا مولتیویتامین برای حفظ شادابی و سلامتی یا برای مصارف خاص. مثلا مکملهای مخصوص برای بهبود درکت بیماران پارکینسونی و یا مکملهای تقویت حافظ. یکی از مهمترین علتهای اصلی رونق گرفتن این صنعت، علاقه افراد به مراقبت کردن از خودشون و حفظ سلامتشونه. شک نکنین که نقش توصیه ها و تبلیغات مرتبط با اهمیت مصرف مواد مغزی رو نباید دست کم گرفت. جالبه که معمولاً بعد خوردن یه مکمل ساده حس خوبی پیدا می‌کنیم چون انگار برای خودمون اهمیت قائل شدیم. از لحاظ سیر تاریخی، بعد کشف داروهای آنتیبیوتیکی بیوتیکی که کلی از عفونت رو کنترل کرد و سلامت عمومی رو ارتقا داد، مردم دیگه نگران بقای خودشون در سی چل سالگی نبودن. امید به زندگی یا لایف اکسپیکتنسی در کشورهای پیشرفته به نزدیک 77-78 سال رسیده و حالا همه میخوان این طول عمر رو سالمتر و با کیفیتتر زندگی کنند. یکی از راحتترین راهها هم برای ایجاد حس مراقبت از خود، مصرف مکمل‌ها و تأمین نیازهای روزانه بدنه. اما اینجا چند تا سال مهم پیش میاد. خیلی از جوانان و ها، مخصوصا تو دهه‌های الان از خوردن میوه و سبزیجات خوششون نمیاد و ترجیح میدن که تمامی اون مواد مورد نیاز رو توسط مولتیویتامین ویتامین تأمین کنن. یکی از دوستای خودم امیر حیدری که احتمالا الان داریم این پادکست گوش میده از اینجور جور با اینکه خودش دکتر و اودامه پزشکی خونده اصلاً علاقهای به میوه و سبزیجات نداره. امیر همیشه میگه به جاش مولتی ویتامین و مکمل میخوام. اما سوال پیش میاد که این حرف چقدر میتونه درست باشه؟ آیا میتونیم به دلیل اینکه ویتامینها و املاح مورد نیاز بدنمون تمیز میکنیم دیگه سبزیجات و میوه مصرف نکنیم؟ روی کاغذ این صحبت میتونه منطقی باشه. اما در تحقیقات به صورت تجربی موارد دیگه ای رو مشاهده کردن. توی تحقیق 23 ساله روی دو جامعه آماری در انگلیس متوجه شدن افرادی که نیازهاشون رو از منابع طبیعی تأمین می وضعیت سلامتی بهتری نسبت به افرادی که صرف مکملهای لازم رو مصرف می نشون دادن. یکی از دلایل این امر می تونه این باشه که موادی نظیر فیبر در مکملها کمتر وجود داره. همین فیبر در سلامت دستگاه گوارش نقش خیلی مهمی داره. یا مثلا کلی ماده در میوه ها و سبزیجات وجود داره که ما اثراتشون رو نمیدونیم که حتی رو اثرگذاری بعضی از مواد معدنی تأثیر داره. در مجموع شاید روزی رو تصور کنین که به جای غذا یک کمپرس اندازه جعبه کبریت بخوریم و کلی نیاز غذایی ما رو تعمین کنه. اما هنوز به اونجا نرسیدیم. پس همونطور که از اسم مکمل مشخصه اون رو باید به عنوان مکمل مصرف کنیم. نه جایگزین اصلی. از اون طرفش هم هست. خیلی هستن که میگن ما همیشه کلی مواد غذایی طبیعی و سالم مصرف میکنیم. پس نیازی به این مکملا و مواد شیمیایی نداریم. بله درسته. ولی سطح دسترسی به مواد غذایی در همه یکسان نیست. مثلا ممکنه شما دسترسی به ماهی با کیفیت و تازه نداشته باشید. پس لازمه مکمل اومگا مصرف کنیم. تمامی این موارد با بررسی یک چیکاب ساده مشخص میشه و فرد به فرد متفاوت. همطور که توی تاریخچه مکمل ها گفتیم این صنعت نوپا و به سرعت در حال رشده. نرخ رشد مرکب سالانه این بازار حدود 8.4 درصده یعنی هر سال این بازار 8.4 درصد رشد میکنه اندازه این بازار در حال حاضر 164 میلیارد دلاره و تا سال 23 پیش بینی که به 312 میلیارد دلار برسه عدد فوق است. اندازه بازار ها در چین به عنوان ابرقدرت بعدی جهان سالانه 12 درصد رشد میکنه. این صنعت به شدت در حال رشد، در مقایسه با صنعت داروسازی، قوانین رگولاتوری آسانتری هم داره. مثلا یه دارو حدود 15 سال طول میکشه تا از ایده به محصول داخل بازار تبدیل بشه و فقط یه درصد ایده ها به دارو مختوم میشن. اما این مدت برای ها خیلی کم داره. اندازه بازار ها در ایران در سال 1401 حدود 12همت یا 12 هزار میلیارد تومن بوده. و سال به سال در حال رشد. بخشی از این رشد به دلیل تورم و بخشی به دلیل ارتقای فرهنگ مصرف مکمل در کشور. پاندمی کرونا باعث شد مردم عادت کنن کنار بیماری ها های برای افزش سیستم ایمنی بدنشون و تقویت سلامتشون مصرف کنند. دیگه همه میدونن زینک و ویتامین سی و زنجبیل سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. اما این رشد کمی بینظارت رخ داده. شاید از اینجا چیزهایی رو بشنوین که کمی تلخ باشه. اما واقعیت. از سال 1397 به بعد تقریبا واردات مکملها صفر شده. این مسئله باعث شده تولید کننده های داخلی بدون رقابت با برنده خارجی در بازار به ایفای نقش بپردازند و بعضی جاها این مورد وسوسه کننده است که از کیفیت کاستش و سوداوری بیشتر بشه. حدود سی درصد مواد اولیه مکمل ها سرس داخلی دارند حدود شست درصدشون از چین و هند تأمین میشن و کمتر از ده درصدش از اروپا وارد میشه. مهمترین عاملی که در کیفیت مکملا نقش دارن مواد دا اولیه استفاده شده است بعد از اون نوع فرمولاسیون و نوع ماشینالات استفاده شده در صنعت نقش مهمی داره اون سی درصد از مواد اولیه که در داخل تامین میشن عمدتا مواد اینترمدیت یا مواد حد واسطی که اینا وارد میشن و با یکی دو پروسه در داخل کشور به مواد اولیه نهایی تبدیل میشن عمده مواد حد واسط یا اینترمدییت هم از هند و به خصوص چین دوباره وارد میشن. موادی که از چین و هند وارد میشن داره کیفیت های مختلفه یعنی شما ممکنه بری از یک پودر پنج سری کیفیت و قیمت تهیه کنی. همین عوامل باعث میشه که نشه به صورت واضح متوجه شد که کدوم محصولات کیفیت مناسبی دارند و کدوم یک ندارند برای همین من بهتون توصیه میکنم در مصرف مکمل ها حتما به برند توجه کنید در داروها ممکنه استامینوفن شرکت X با ایگرگ داخلی متفاوت نباشه چون نظارت ها بیشتر و دقیق تره اما در مکمل ها حتی بین تولید کننده های داخلی هم تفاوت کیفیت فاهش وجود داره همینجا توی پرانتز هم بهتون بگم توصیه بعضی داروخانه ها هم خیلی منبع خوبی نمیتونه باشه چون معمولا داروخانه ها بر مبنای هاشیه خودشون اقلام رو معرفی میکنند البته هستند داروخانی هم که انصاف دارن و واقعا پیشنهادشون بر مبنای ارائه خدمت به بیمار مشتری یه زمانی بازار مکمل ها پر بود از محصولات برندهای معروف خارجی این یه زمانی که میگم همین دهه 80 مثلا سال 84-85 اگر می داروخانه، تمام مکملها و مولتیویتامینها مال نیچر و فایزر و اینا بود. اما الان بازار مکملهای ما پر شده از برندهای تحت لیسانس یا آندر لایسنس. تحت لیسانس یعنی که یه محصول خارجی با همون استانداردهای شرکت اصلی در ایران تولید بشه. دوباره اینجا حواس مخاطب باید جمع باشه که برند اصلی رو بشناسه و بعد تهیه کنه. و صرف این جمله که این مالیه شرکت اسپانیایی یا انگلیسی یا آندر لایسنس آمریکاست، توجیه که کیفیت محصول رو. مثلا برند هلسید، یه برند انگلیسی و معروفه. محصولاتش هم داخل کشور به عنوان یه برند تحت لایسنس خیلی پرفروش بود. از هیرویت بگیرین تا ویتامین دی و گل مغربی اما در سال گذشته در بازرسی سازمان غذا و دارو مشخص شد که استانداردهای لازم رو رعایت نکردن و از مواد اولی تاریخ گذشته استفاده میکردند. و دارو هم دستور ریکال تمامی محصولات رو صادر کرد. ریکال یعنی شرکت های پخش موظف می تمامی اون داروها یا مکمل های اعلامی رو از داروخان ها جمع کنن و به شرکت تولید کننده برگردونن تا مردم با مشکلی مواجه نشد. مثلا اگر خاطرتون باشه در سطح جهانی گزارش شد که داروی رانیتیدین به علت مشکوک بودن به سرطانزا بودن یکی از مواد جانبیش از بازار داروی جمعوری بشه در کشور ما هم بعد از بررسی رانیتیدین ریکال شد تا تحقیقات درباره این ادعا وضعیت رو مشخص کنه و الان در خیلی از کشورهای جهان رانیتیدین دیگه وجود نداره و پزشکا برای مشکلات معده از فاموتیدین به جای اون استفاده میکنن Bye. اما میدونید تقلب در صنعت مکمل سازی چجوری اتفاق می یکی از راههاش استفاده از مواد اولیه بیکیفیت و تقلبیه. مثلا شما بری مواد اولیه رو با گرید صنعتی یا معدنی و ارزونتر تهیه کنی و داخل محصولاتت به جای گرید دارویی استفاده کنی. مواد اولیه گرید دارن. مثلا زینک گلوکانات با یه درصد خلوص مشخص میشه گرید دارویی، همون زینک گلوکانات با درصد خلوص متفاوت میتونه کاربرد دیگه هم داشته باشه. مواد اولیه تاریخ گذشته رو هم با یه کلا شرعی به نام ری تست دوباره ازش استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید تاریخ انقضای رنگ آبی قرص قرص تا اسفند 1401 بوده. بعد شرکت بیاد مدرک تهیه کنه و بگه من دوباره اینو دادم آزمایشگاه تست کردن هنوز از کیفیت نیفتاده و یک سال تاریخ این انقضاش بیشتر تبدید میشه البته معمولا ری تست بیشتر از یک سال رو نمیتونه توضیح کنه راه بعدی اینه که شما مکملهای تولیدی رو بازسازی کنی یعنی چی؟ یعنی محصولاتی که توی بازار داری و داره تاریخشون میگذره رو جمعوری کنی و دوباره پودرشون کنی و دوباره ازشون محصول نهایی میسازی و تو بندی جدید با تاریخ جدید ارزششون میکنی. دیگه ته نامردی اینه که زحمت باستازی هم به خودت نمیدی و آزمایش میکروبی و فیزیکی و شیمیاییم هم نمیذاری و فقط بندی جدید انجام. این تقلب‌ها در مکملهای بدنسازی وحشتناک‌تره. معمولاً مکملهای بدنسازی رو با پودرهای کورتون مثل پودر دیگزامتازون ترکیب میکنن که باعث میشه بدن پف کنه و شما حس خوب داشته باشید. اما در میان مدت جلوی رشد طبیعی بدن رو میگیره و کلی عوارض سیستم ایمنی، بالا رفتن قند خون و از این دست مشکلات اساسی براتون ایجاد میکنه. اگر هم هورمون‌های جنسی مثل تستوسترون برای شما تجویز کنند، کلی آرزه متابولیک و مشکلات جنسی و ریزش مو براتون پیش میاد. البته اگر توی بازرسی موارد کشف بشه، مجازات های سختی در انتظاره. اما همیشه هستن افراد و شرکت که کسی متوجه خلافشون نمیشه. این قضیه فقط مختص ایران نیست. توی دنیا هم رایجه. الان که ما داریم در مورد مکملا صحبت می‌کنیم، اما داروهایی در قلب اروپا بودن که بیکیفیت وارد بازار شدند و موجب چندین سخت جنین یا تولد نوزاد ناقص شدند. برای اطلاعات بیشتر میتونیم قسمت چرنیلل داروی پاددارو رو گوش بدین که داستان یکی از همین فجایع. اما سوالی که پیش میاد اینه که چطور بتونیم مکمل های با کیفیت رو تشخیص بدیم همه که داروساز پزشک نیستن تا از اینجور موارد سر در ساده ترین راهش پرسش از مطلعینه. اگر به قشر زحمتکش مکانیک بر نمیخوره، من خیلی سر مکانیکی ماشین چون خیلی سر رشته ندارم سرم کلاه رفته. جدیدا مجبور شدم یه خورد اطلاعاتم را ببرم بالا و اینکه یکی از دوستام که مکانیکیش خوبه مدام ازش سوال بپرسم. جوابم گرفتم و جدیدا به طرز عجیبی هزیناش برام کم شد. شما هم اگر داروساز پزشک مورد اعتماد در اطرافتون دارین، ازش سوال بپرسیم. من خودم روزانه حداقل دو سه نفر از دوستا آشناهام یا ازم سوال میپرسن، یا یه داروی که پیدا نکردن و ازم میخوان براشون تامین کن. البته منم یه تایمی خواستی رو شبا اختصاص میدم جوابشون رو بدم. از یه طرف هم باعث میشه خودم به روز بمونم و مدام سرچ کنم. از یه طرف کار یه درو راه این همه مشکلی رو که گفتیم برای مکمل‌هایی بود که برچسب تیتک یا سی سلامت دارن. تا دلتون بخواد من پودر بدنسازی تقلبی دیدم که هیچ نشان رسمی هم نداشتم. اگر میخواید مکمل بدنسازی استفاده کنین، حتما از داروخانه و سایت معتبر بخرید. حداقل روی اینجور موارد یه نیمچه نظارتی وجود داره. خیلی از مربیای باشگاه میان پودرای تقلبی و تاریخ خوزشته میفروشن یا اون پودرها رو با شیر خشک مخلوط میکنن و گرونتر بهتون میفروشن. یادتون باشه از سال 1397 هیچ گونه وارداتی نداشتیم. پس اگر کسی پودری رو بهتون معرفی میکنه که اصل فلان کشوره یا باید مسافری رو ورده باشه که قاعدتاً تعداد زیادی نمیتونه بیاره یا قاچاقه که منچهش مشخص نیست یا تقلبیه. اگه خواستین از اصالت محصولات مطمئن بشین، روی کاله ها یه لیبل اصالت خورده که کودش رو اگه تو سامانه تی بزنین، استعلامش سریع میاد. یه سری های فروش مکمل وجود دارن. که مبناتون باید این باشه که اینها تغلبین مگر اینکه خلافش ثابت بشه زیادی قضیه تعلق شد ولی واقعیت مصرف منطقی و به اندازه مکمل خیلی میتونه در ارتقای سلامت جسم و روان انسان نقش داشته باشه. الان که بازار مکمل از محصولات برند با کیفیت خارجی خالی شده و رقابت خاصی برای افزایش کیفیت در بازار وجود نداره باید با دقت بیشتری برند مصرفی مکمل خودمون رو انتخاب کنیم. راه های تقلب تو این زمینه زیاده. پس حواستون بیشتر به اطلاعات باشه. برند خوب داخلی کم نداریم اگر تبلیغ به حساب نمی اومد همینجا چندتاشون رو معرفی میکردم پس در مجموع بدبین باشین ولی یادتون باشه برای تمامی انواع مکمل همی الان در بازار برندهای خوبی داریم اگر به صورت موردی درباره باره مکمل ها سوال داشتین نظرات بپرسین سعی میکنیم همه رو جواب بدیم یادمون باشه مصرف بیش از حد بعضی از مکمل ها مثل های در چربی میتونه سلامتی رو به خطر بندازه. بعضی تحقیقات نشون دادن مصرف بیش از حد و وسواسکونهی ویتامین آ و ویتامین دی میتونه باعث آسیب شدید به کلیه و کبد بشه. پس اعتدال رو رعایت کنیم و دوچار افراد و تفرید نشیم. مراقب خودتون باشین. این قسمت با همکاری ایفسا یا انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران تهیه شده بود. تدوین این قسمت از کریم سوریدی بود. با تشکر از حاتوسا لطفی، حمید رضا حسینزاده و علی مبشری ایران. ما میخوایم سالم باشید. I'm But I just